0: È stato interessante quello che una volta lei ha detto che la gente va al potere o meglio entra in politica con buone intenzioni per aiutarci ma all'improvviso un giorno e poi tutti diventano uguali, giusto? Anche all'inizio della nostra conversazione abbiamo detto che non importa che tipo di persona buona prendiamo, basta metterla al potere e diventa uguale a tutti. Perché? Perché questa è la legge, amici miei. In qualsiasi modo la si rigiri ma uccidendo un drago una persona diventa un drago, questo è il punto. È solo che c'è una conferma scientifica di questo punto. In particolare c'è stata una ricerca nell'Ontario in cui i neurobiologi hanno studiato il cervello di una persona che era al potere da molto tempo. È stato anche interessante che abbiano notato che quando le persone sono al potere per molto tempo, avvengono dei cambiamenti nel loro cervello, in particolare, un certo processo neurale di rispecchiamento che colpisce direttamente i neuroni a specchio e diventa più debole e una persona semplicemente non sperimenta una zona che che è responsabile delle qualità umane e dell'empatia, giusto? Non provano affatto empatia, non si curano di quello che vogliono gli altri, né che tipo di emozioni provano l'empatia verso un'altra persona. I neuroni a specchio vengono colpiti così che quella persona cessa di comprendere gli altri e smette di imparare. Perché questi neuroni a specchio si sono disattivati? Interi gruppi di neuroni anche si disattivano. Questo perché quella persona è in uno stato di orgoglio, credi di essere superiore a tutti e che non ci sia nessuno di cui possa imparare qualcosa, poiché crede di essere lei stessa un esempio, ma è piena di orgoglio, megalomania e molte altre cose. Quindi naturalmente proprio quella stessa empatia è semplicemente perturbata, è ovvio. Nell'interpretazione con quelle persone che, dalle quali proviene e con il cui appoggio è arrivata a questo trono, chiamiamolo così, si crea un enorme abisso. La persona comincia già a pensare secondo categorie diverse, ci sono compiti più seri e naturalmente, che lo voglio o no, comincia a dedicare molto tempo a se stessa. La maggior parte del suo tempo e dei suoi pensieri ruotano intorno al suo egoismo personale e al suo orgoglio. È davvero così. Perché? Perché quando si verificano questi processi, di cui questo collega ha scritto, i pensieri iniziano immediatamente a girare intorno all'egoismo. E tutto si misura rispetto a se stessi, ma non rispetto agli altri. Purtroppo sì, la posizione è proprio questo. Quindi non riescono nemmeno a capire di cosa ha bisogno la gente. Certo, perché la coscienza passa ad altre cose. È così che è organizzato un umano. Questa è la sua funzione, questo potrebbe essere conosciuto e compreso, pertanto dovremmo lottare perché le persone non si ammalino, dovremmo creare condizioni in cui una persona non soffra così tanto, giusto? E tutto andrà bene, non per viziare le persone. Sì, la gente non dovrebbe essere viziata. In psicologia c'è persino un termine illusione dell'oggettività, quando qualcuno perde la vera immagine del mondo e tutto comincia a girare intorno a lui. Questo è esattamente ciò che viene descritto. Le forme di manifestazione sono diverse, ma in questo caso questo caso è proprio come un meccanismo, quando una persona raggiunge il potere più alto, perde... Perché si crea un tale divario? Perché abbiamo votato per qualcuno che era bravo, ma dopo essere arrivato al potere cambia drasticamente e tutti si rendono conto di quali cambiamenti si verificano. Già con difficoltà deve recitare la parte di quello che era, e questo è dovuto proprio a questo meccanismo. Questo è normale, sono leggi di natura, qui non c'è niente di terribile, ma dobbiamo prenderci cura delle persone. Se leggiamo qualcuno, dovremmo leggerlo non per farci governare da lui, ma per farle eseguire la nostra volontà, giusto? Allora tutto andrà bene. Allora una persona è semplicemente al lavoro capisce perfettamente che questo è il suo lavoro, né più né meno. Dobbiamo proteggere le persone. Sì, ad un certo punto diventa chiaro perché le persone che salgono al potere Sai, c'è un esempio da manuale, è molto impressionante per capire cosa succede a queste persone, è una realtà, tutti ricordano la seconda grande guerra mondiale, l'assedio di Leningrado, una città che era sotto assedio, la gente moriva di fame e cose simili, così c'era un funzionario del partito che era un leader del partito comunista e controllava l'ordine. Mentre le persone mangiavano cadaveri, si mangiavano l'un l'altro, morivano di fame, è vero, è una triste verità. Per lui, perché pensasse meglio e più correttamente, gli venivano preparati i suoi soliti dolci preferiti, in modo che fosse più facile per lui pensare a come ispirare e sostenere le persone. Ve lo immaginate? In altre parole, per lui non era cambiato niente e continuava a vivere come era abituato. Seconda guerra mondiale. La città di Leningrado è in assedio per 872 giorni, dal 1941 al 1944. Dai ricordi dei testimoni che erano vicini ai capi del governo di Leningrado assediata. La stragrande maggioranza dei cittadini di Leningrado è morta di fame e non per azione militare. Centinaia di migliaia di cadaveri di persone morte di fame giacevano per le strade di Leningrado. La gente era in uno stato di estrema spossatezza. Già nei primi mesi del blocco, centinaia di persone sono state arrestate per aver ucciso delle persone per mangiare la carne dei loro corpi. Mentre i cittadini di Leningrado mangiavano cani, gatti, ratti, uccidendo adulti e bambini e mangiando i loro cadaveri, il vertice del potere, rappresentato dal primo segretario del Comitato regionale di Leningrado e del Consiglio comunale del partito Andrei Zdanov e dai suoi scagnozzi, non si negavano nulla, né salsicce affumicate, né dolci preferiti. Così per il padrone della città, il compagno Zdanov, Le culpaste preferite sono state fatte appositamente per rendere più facile per lui pensare ai cittadini comuni della città. Dopo l'assedio di Leningrado, la storiografia sta cercando di trasformare in un mito una realtà scomoda, la verità sul potere. Ma guardate le foto di quegli anni. Ecco il padrone di Leningrado e il suo seguito, che rappresenta il potere. Ed ecco i comuni cittadini di Leningrado. Traete le vostre conclusioni. Questa è la differenza ed è per questo che vanno al potere non per prendersi cura di qualcuno o fare qualcos'altro, ma per mangiare i loro dolci preferiti, anche quando tutti muoiono di fame. Così è fatto il mondo. Noi stessi li corrompiamo e in realtà puniamo queste persone in tale modo. Noi stessi puniamo queste persone e le priviamo letteralmente della vita e dell'umanità quando diamo loro il grande potere. Pertanto non dovremmo essere sorpresi né offesi. Al contrario, Queste persone dovrebbero essere salvate, la via della salvezza è una sola. Immaginate, diciamo che qualcuno dovrebbe essere un rappresentante anche nella società creativa, nelle prime fasi della sua costruzione. Lo ripeteremo di nuovo, la prima fase è informare la gente, la fase successiva è già la costruzione della piattaforma elettorale. Molti appassionati, mi pare di capire, cominceranno subito a fare questa piattaforma, a pensare, Ragazzi, prima di tutto dobbiamo pensare e investire l'attenzione su come tutti insieme possiamo unirci più velocemente. Quando saremo, come abbiamo detto, più del 50% dell'elettorato in un paese o in un altro, solo allora dovremo già costruire la piattaforma elettorale e registrarvi le persone. Non bisogna mettere il carro avanti ai buoi. E poi c'è la successiva, la fase politica e l'implementazione degli otto principi fondamentali nella Costituzione e decidere già a livello legislativo come attuare il tutto per gradi, correttamente e senza fretta. Così quando si affrettano e dicono a cosa serve questo informare, scriviamo subito le leggi, questo è, nessuno ha bisogno di queste leggi, sarà inutile.
1: Naturalmente
0: la gente ha il diritto di discuterne ora e di come può essere in una società creativa e di tenere riunioni di esperti. È una sorta di preparazione, una base che potrebbe essere necessaria nella successiva adozione di alcune o altre leggi, nella costruzione della società creativa stessa. Ma per ora la cosa più importante è informare le persone, diffondendo le informazioni individualmente e collettivamente. E quanto maggiore è il numero di persone coinvolte nella soluzione di questa questione, tanto più velocemente si realizzerà il tutto. Perché insieme possiamo fare molto, la nostra attenzione ha una grande forza ed è davvero così. E immaginate quando avremo costruito una società creativa sviluppata anche in un particolare paese. Non l'abbiamo ancora completamente costituita. Come abbiamo detto è impossibile costruirla in un paese in particolare. Tuttavia molte leggi sono state adottate sulla base degli otto principi. E tutto si sta sviluppando, eppure qualcuno deve pur rappresentare il paese da qualche parte. Quindi ci dovrebbe essere per esempio un rappresentante del popolo, anche se il presidente, purché faccia quello che la gente vuole. Una persona del genere ha bisogno di guardie del corpo? Ha bisogno di 200 persone che vadano ovunque con lui? No, lui è proprio come uno di noi, scusatemi, è semplicemente il suo lavoro. Ed è come qualsiasi altro lavoro, perciò lui va e dice, la gente vuole questo e quello. Sì, rappresenta il paese, ma rappresenta la gente e la loro decisione. Può quindi vivere liberamente, non ha bisogno di... Perdonatemi i dettagli, ma prima che lui entri in un bagno, alcuni specialisti devono esaminarlo in modo che Dio non voglia qualsiasi cosa. Riuscite a immaginare una vita del genere? Non è vita. Una persona si mette letteralmente in prigione, sotto sorveglianza, ed è sorvegliata ovunque 24 ore al giorno. Ma questa non è più vita, ci sono molti problemi e tutti lo odiano. Non è così? Vivere nell'odio sotto sorveglianza per guadagnare qualche soldo, per l'amor di Dio. In fondo le persone di talento possono guadagnare di più, più facilmente, senza alcun isolamento, senza niente. Non è bello che lui possa andare in un negozio da qualche altra parte, tutti lo salutano. Tutti lo conoscono e lui rappresenta le persone, ma nessuno lo minaccia. Penso che sia anche fantastico, vero? Non è una salvezza per questa persona? È una salvezza. È un'ottima risposta alla domanda sul perché sia utile anche a quei politici o a coloro che sono al potere. Anzi, proprio per il motivo che è stato appena espresso. Per il motivo della libertà e della vita. Perché conservano la loro libertà, conservano la loro vita. Vivono come persone normali e questo è meraviglioso. Fanno semplicemente il loro lavoro, comunicano soltanto la decisione della gente non sono responsabili di ciò che la gente decide. Oggi è possibile influenzare un politico o creare una sorta di minaccia per lui. Adotterà una o l'altra legge sotto pressione, o voterà per qualcosa, o potrà essere corrotto per votare per qualcos'altro. Ma non qui. Un popolo ha deciso, proprio su quella piattaforma elettorale. E questo è tutto. Viene realizzato ciò che la nazione vuole. Quello che la nazione ha deciso, loro sono obbligati a realizzarlo. Questa è una bella società. Ma in questa società, amici miei, c'è un enorme svantaggio. Non c'è nessuno da biasimare. Dopotutto, siamo noi che abbiamo adottato tutto, giusto? Mentre ora per abitudini diciamo di chi è la colpa. La persona che abbiamo letto è colpevole, ma dimentichiamo di averlo letto. Allora di chi è la colpa? Sua o nostra? Non vogliamo incolpare noi stessi. Ora abbiamo qualcuno da incolpare, ma poi non ci sarà nessuno e questo è un grosso svantaggio per la nostra coscienza abituale. Sapete cos'altro c'è di veramente bello in questa piattaforma elettorale? Nessuna corruzione sarà effettivamente possibile. Sarà impossibile commettere errori o qualsiasi altra cosa. Perché? Perché tutto è aperto, tutto è a disposizione del pubblico. La gente può vedere tutto ed è la gente che prende decisioni, sia riguardo a tutte le nomine per l'esecuzione di determinate posizioni e sia per qualcos'altro. Sono le persone che prendono decisioni su tutto. Ecco perché un dirigente è solo un dirigente, non può aggiungere o rimuovere nulla da solo, perché la gente vede tutto e se va contro la gente è immediatamente responsabile nei loro confronti. Anche in questo caso la piattaforma non serve solo per adottare le leggi, ma anche per discutere. Se c'è un qualche tipo di corruzione o qualcos'altro, questo viene immediatamente sottoposto a revisione. O come nell'esempio che ho fatto sul dottore, quando un esperto si è opposto. Scusatemi, se qualcuno come lui si oppone, anche se questo è molto vantaggioso per noi, allora quell'esperto va in pensione e viene ritenuto responsabile di ciò che ha fatto. Una specie di controllo delle persone, giusto? Questo non è un controllo del popolo. è la vita del popolo. È la vita di tutto il popolo. È la nostra vita. E noi dovremmo esserne responsabili perché la costruiamo per noi stessi. Questa è la nostra casa, non quella di qualcun altro.